0: Amém, Amém. Boa noite. Segundo culto do dia. Ontem foi um dia de comunhão aqui em Florianópolis. Tivemos a festa aqui na igreja, porque a comunhão, né, também faz parte do reino. Jesus ele nos criou para comunhão. Hoje também foi um dia feliz, que pessoas desceram as águas, estão aqui. Tem também a maiara que também desceu as águas. E essa é uma decisão irrevogável. A vida plena com o Senhor. E a, a Bíblia fala que é a festa no céu, né? Quando um pecador se arrepende. Então, é um dia muito importante na vida de vocês, que vocês possam lembrar esse dia para o resto da vida de vocês. Amém? E vocês estão sendo acolhidos e recebidos numa família. Cheia de defeito. Não espere nada daqui. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Amém? Sobre defeitos. E o tema da... Não sei se você viu na televisão, se você está no YouTube você já viu a capa do vídeo, que é uma pergunta pessoal, para você mesmo, que é vingativo. Eu? Não me responda e não ousa. É pessoal essa pergunta. E dentre tantos personagens bíblicos, hoje eu vou falar sobre um que é pouquíssimo conhecido. Talvez quase ninguém aqui saiba o nome dele ou quem ele é, se chama Aitofel. Já ouviu falar nesse rapaz? Pois é, eu também já tinha, mas ele, ele tem... Ele está dentro da história de uma pessoa muito famosa, que é o rei Davi. Então, antes de eu entrar sobre a vida de Aitofel e os feitos de Aitofel, eu preciso recapitular um pouco de quem foi o rei Davi. A parte mais famosa do rei Davi, que todo mundo sabe, é a questão de que Davi matou Golias com uma pedra, mas também não é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas o rei Davi ele foi o maior rei de Israel. Até hoje, os judeus eles, eles consideram o rei Davi o maior rei que já existiu sobre Israel. E é também o mais citado por Jesus Cristo quando ele veio à Terra. O reinado de Davi ele é amplamente descrito na Bíblia, Existem muitos personagens bíblicos. Né? Só que Davi, ele... 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e Salmos, que foi ele que escreveu, citam toda a vida de Davi. Então, tem muitos detalhes a respeito da vida de Davi. E dentro desta vida de Davi está o nosso camarada da noite, que é o Aitofel. Nada famoso, mas que você conhecerá essa noite. E talvez uma das passagens mais famosas a respeito do rei Davi está lá em Atos 13, 22, que diz o seguinte, um homem segundo o coração de Deus. Sempre que eu escuto ou leio essa palavra, eu fico pensando, nossa, não sou eu. né? Não sei se você pensa a respeito de você, o que que é uma pessoa segundo o coração de Deus? Uma pessoa sem pecado, sem iniquidades, sem defeitos? Porque Deus é perfeito. Mas a história de Davi, se você lê, primeira, segunda Samuel, primeira Rei, Salmos, o Novo Testamento, que é uma curiosidade, existem cerca de 58 referências ao Rei Davi no Novo Testamento. Para você como ele é uma o Rei Davi foi uma pessoa muito importante no Velho Testamento, no Novo Testamento e até os nossos dias de hoje, que a gente pode ser ministrado ainda a respeito da vida do Rei Davi. Imagina que legal isso, Bruno, na sua vida. Você daqui a dois mil anos as pessoas forem ministradas através da sua vida. Melhor ainda, as pessoas serem ministradas através do seu pecado. Porque a gente sempre quer esconder o nosso pecado, né? Assim como o rei Davi fez e tentou fazer com muita excelência. Mas nada está oculto aos olhos do Senhor. E eu quero lembrar você, dentro de todos os feitos de Davi, entre defeitos e qualidades, do talvez considerado o maior pecado ou mais esdrúxulo dos pecados de Davi, que estava Davi um dia no seu palácio, que não devia ser pequeno. Aí ele foi até a sacada e lá ele viu a vizinha tomando banho de sol, que se chamava Batseba. E a palavra também fala que o que os olhos não veem, o coração não sente. O coração sentiu naquele momento. Ali o coração começou a bater... E ele quis muito Batseba. O problema é que Batseba era casada. E ela não era apenas casada. Ela era casada com um oficial do exército do rei Davi, que estava em batalha. Então, ainda foi o inimigo, ele sabe exatamente o que fazer e no momento certo. Urias não estava em casa. E não estava perto de chegar. Então, o rei Davi pediu para Batseba chegar aos aposentos e teve com Batseba. Aí a palavra não fala, né, quantos encontros teve, mas a palavra fala que Batseba engravidou. E ela era casada com um oficial do rei Davi. Então o rei Davi, como um ótimo pecador, assim como eu e você, quando você peca, a primeira coisa que passa na sua cabeça, ninguém pode descobrir. E ela está grávida. Então, ele ficou maquinando mal e ele achou a solução ideal. O Urias estava voltando e aí, quando ele se apresentou ao rei, o rei falou, vai lá, volta para a tua esposa, porque daí ele vai ter com ela, ele, né? ela vai, ele vai achar que o filho é dele. Na teoria, foi uma boa ideia. Mas o Urias era uma pessoa tão fiel ao rei Davi que ele falou para o rei Davi, não, os meus homens não vão voltar para casa, então eu vou ficar com os meus homens. E ele dormiu na porta do palácio, como diz a palavra, e ele, ele ficou dois dias na cidade e ele não teve com bate -seba. Aí Davi pensou, ferrou minha vida. Vai crescer, né? porque mesmo há dois mil anos atrás era nove meses. Isso não mudou. Mudou muita coisa, mas o tempo da gravidez é nove meses, não tem o que fazer. Ele não voltou para casa, como é que essa criança está ali? E se pensa se hoje já não é confortável uma situação dessa, né? há mais de dois mil anos, três mil, porque a gente está falando dois mil anos é, teoricamente, Cristo, e Ele vai muito antes de Cristo. Então, era muito... Era pior a situação ainda para ela. Então, uma frase que eu sempre penso que a, que a pastora fala, que ninguém cai em pecado. Entendeu? Você não cai em pecado, você vai caindo no pecado. Ele é uma, é uma escadinha, uma bola de neve que vai crescendo. Ele desejou que por aí já começa o pecado. Aí ele esteve com ela, aí ele tentou consertar, não deu, ele engravidou e vai piorando. Ele tem que fazer um jeito de esconder aquilo. Aí ele teve a brilhante ideia de pegar o Urias e colocar à frente da próxima batalha. E Ele mandou lá uma carta para alguém e falou assim, "Ó, oh, eu quero que o Urias esteja na, na, na de frente e que tu tenha certeza que ele vai ser ferido na guerra. O rei obedeceram, o Urias foi morto problema resolvido. Ele desejou, ele adulterou, ele destruiu uma família e ele matou Mas lá em Atos 13, 22, ele era quem? Um homem segundo o coração de Deus. Isso te dá esperança, você também pode ser. Você, eu não, não acho que aqui não teve ninguém que pegou a esposa do amiguinho e matou ele depois para esconder, né? Então os seus pecados eles podem ser considerados menores, não que tenha maiores e menores, mas né? você ainda tem a possibilidade de ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Porque o que te define não é o seu pecado. O que te define não são os teus erros. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E, muitas vezes, o que eu sou ainda não está sendo visualizado nem por mim. Mas o Senhor sabe. E tudo tem o seu tempo. Então, esse foi o pecado de Davi. Tá bom, Tiago. Quem foi Aitofel? Nessa história, eu não encontrei ninguém. Então, vamos lá. Quem era Aitofel? Aitofel era um conselheiro do rei Davi. Um homem muito inteligente. Pensa que, ainda mais naquela época, para te ser conselheiro de um rei, que era um dos maiores reinos da Terra naquela época. Ele era bom em matemática, em física, em, enfim, apesar de não existir a palavra física, mas você está entendendo. Ele era, para ser conselheiro de um rei, tinha que ser muito inteligente. Então, ele era uma pessoa inteligente, mas, além disso, a palavra fala que ele era amigo íntimo de Davi também. Aitofel ele era conselheiro do rei Davi e ele era amigo íntimo do rei Davi. que era, Ele, ele, era, ele ficava cercado no, no, das pessoas mais íntimas do rei tanto pelos seus conselhos, quanto pela sua amizade. E aí tudo bem, não tem nada a ver com o pecado de Davi. Mas após o terrível pecado de adultério com Bate-seba e, consequentemente, o assassinato do marido dela, Aitofel se desliga do governo do rei Davi. Não concordo que Davi fez isso. Eu sou muito sábio, eu sou um conselheiro. Não concordo, então, rei Davi. Eu tá, me abstenho dos meus serviços. E aí, Beleza. Aitofel era quem? Conselheiro do rei Davi. Amigo do rei Davi. Mas ele não era nada menos que a avô de Batseba. Davi, amigo dele. A quem ele aconselhava, feriu e desonrou profundamente a família dele. Ele envergonhou a família dele. Ele matou o genro. Ele teve com a neta. E isso fez, em primeiro momento, ele ser respeitoso. Ele se calou e pediu para sair. Segura aí, Itofel aí com, esse, com essa situação do avô, né? Que eu tô que nem você decide aqui. Se você decide, é para quem é velho, porque deve fazer já uns 20 anos que não passa na TV você decide. Então, segura aí, Itofel e eu vou voltar ao pecado de Davi. Aí Toféu foi embora e não sabia de nada. Ele, era a família dele destruída. Ele ficou com raiva de Davi e foi embora. Mas Deus, assim como ele faz conosco, ele viu o pecado de Davi e nada oculta é oculto aos olhos do Senhor. Então Deus usou o profeta Natã, que foi até o rei Davi, e Deus o confrontou. Aquele filho de Batseba, a palavra fala que Deus levou, e entre as consequências do pecado de Davi, confrontado pelo profeta Natan, era que a partir da sua própria casa viria o mal sobre ele. A palavra fala que a espada estava sobre a casa de Davi. Então, em 2 Samuel 12, 11, eu peguei duas versões de Bíblia para... Uma fala o seguinte. Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. E de sua própria família... Aí é outra versão, né? De sua própria família farei surgir o teu castigo Davi errou feio mas não significa que Deus não estava tratando com o coração de Davi porque Deus queria o arrependimento Deus você acredita que Deus não liga pro seu pecado mas sim pro seu arrependimento porque não importa o que você tenha feito o que você está fazendo ou o que você fará existe perdão para você o pecado de Davi era enorme mas existia perdão. Só que Deus é um Deus justo. Ele trouxe o profeta Natan, ele confrontou, e a justiça de Deus estava sobre o rei Davi. E o arrependimento de Davi, a justiça de Deus, o confronto do profeta Natan, nada disso Aitofel viu. Aitofel pega e segura lá na Aitofel. Ele pegou a ofensa, ficou com raiva, com muita razão, Que eu acredito que você que está escutando está dando razão para Aitofel. E ele foi embora. E o que Deus trabalhou na vida de Davi, Aitofel não fez. Era a vida pessoal de Davi também. Muitas vezes, a pessoa do seu lado está num processo com Deus de arrependimento, mas você não está sabendo. E você só sabe o que ela fez de errado. Aitofel não sabia. E o castigo que Deus trouxe a Davi era muito difícil, que Aitofel não sabia. Porque depois disso, nos conta a história, uma sucessão de desastres familiares, de todas as formas e gênero. Lembra que a espada estava sobre a casa de Davi e Deus falou, da sua própria família farei surgir o teu castigo. Traição. Tentativa de filho pegar o trono. Tentativa, tentativa não. Aconteceu um filho de Davi estuprou a própria irmã. Tudo dentro da casa, tá? Tentativa de matar o pai, os filhos de Davi, três filhos de Davi tentaram matar Davi. É, filho possuindo as concubinas do rei Davi na praça da cidade, à luz do dia, para todo mundo saber. Então, assim, ó, tudo de ruim que podia acontecer numa mesma família, ao mesmo tempo, acredite, aconteceu com o rei Davi. Mas Aitofel estava ofendido com o pecado de Davi. O que Davi estava passando, o processo de arrependimento, o processo de Deus com ele, era a coisa de Davi. Aitofel estava ofendido com completa razão mas lembra que eu vou voltar sempre nesse versículo Atos 13, 22 um homem segundo o coração de Deus um homem que estava segundo o coração de Deus, tinha uma família onde o filho estuprava a filha tinha onde os três filhos tentaram matar o pai para pegar o trono a nossa mente, a nossa razão já ia falar assim ele é tudo menos de Deus porque se ele fosse de Deus, pelo menos os filhos iam estar um pouquinho melhor né? Então, esse é o que, questão sobre Davi, Deus. Imagina o que, que as pessoas não pensavam disso naquela época. Então, voltando para Itofel, após ele desligar-se do governo, ele fez outra coisa que a gente faz com excelência. A gente pega ofensa, bota aqui dentro, fecha aqui, e amargura ela. Vai ali alimentando todo dia de manhã, pensa um pouquinho no rei Davi. Então, após ele desligar-se do governo do rei Davi, ele juntou-se a uma causa revolucionária de Absalão, que era um filho de Davi. Absalão era um filho de Davi que queria o trono. Então, Aitofel, inteligente, que ele era inteligente, ele era conselheiro de Davi e se desligou, ele viu a oportunidade da vingança ali. Absalão já quer o trono do pai. Então, é aqui, eu vou aconselhar Absalão para a gente conseguir fazer isso e eu conseguir me vingar. A doce vingança de Aitofel estava ali, estava chegando. A Bíblia não fala quanto tempo foi entre a questão de Batseba e essa questão de Absalão mas ela vai contando a história então ele era conselheiro de Davi ele era amigo de Davi e ele estava ofendido com Davi 2 Samuel 17 1 a 4 vai dizer o seguinte Aitofel disse a Absalão Absalão filho de Davi permita-me escolher 12 mil homens para sair em perseguição ao rei Davi ainda esta noite eu alcançarei enquanto está exausto e desanimado. Farei que ele entre em pânico e assim todos os seus soldados fugirão. Então, eu, Aitofel, matarei apenas o rei e trarei todo o exército dele para você, Absalão. O plano pareceu, a palavra fala é essa frase, o plano pareceu bom Absalão e as autoridades que estavam com ele. A arquitetura Estava feita, ele ia conseguir, ele ia poder matar o rei Davi. Só que Deus estava com Davi. E Deus está com você. Deus viu o pecado de Davi. Deus não deixou impune o pecado de Davi. Mas a pessoa do seu lado, lembra, não precisa saber qual que é a sua punição. Ou qual que é o seu derramar no Senhor. Qual que é o seu processo de arrependimento. A gente tem muita na nossa razão de que um pecado... Um, 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 se, se a pastora Andréa fez alto contra mim, só me pedir perdão é muito pouco. Você não sabe o mal que eu recebi aqui, como é que eu fiquei, fiquei muito mal, foi uma coisa muito grande. A, a gente, na nossa razão, ela não se sustenta com um pedido de perdão. Mas a cruz foi só isso. Aquele sofrimento todo de Jesus foi... Filho, eu te perdoo mesmo que tu não peça perdão porque você pode morrer sem reconhecer as suas falhas e sem pedir perdão às pessoas e a Deus mas o perdão vai continuar ali aberto para você até o dia da sua é uma decisão está ali então para o senhor basta um pedido então Deus porém tinha o propósito de frustrar esse conselho tão perfeito de Atoéu por que que acontece isso que eu acabei de ler, a Itofel foi um conselho que deu a Absalão e Absalão quase disse sim. Só que a Absalão não tinha um conselheiro só. Naquela época, né, as pessoas. Imagina, ele ia pegar. Só a Absalão tinha mais de 12 mil homens, porque ele queria pegar só 12. Fora os, os, o exército do rei Davi. Ou seja, então, né, é tudo pensa em grande jeito. então Aí a Absalão falou: tá, manda chamar o Sai para me dar um conselho também só para saber se para não ficar com um conselho só às vezes é bom ter mais de um e aí o sai ele apelou para um conselho melhor ainda que inflamaria o ego do, e o orgulho de Absalão para ele tipo ganhar uma vitória triunfal algum. e aí na verdade o sai ele era um espião infiltrado dentro do governo de Absalão e o senhor usou o sai para ele infiltrar para ele e aí o que acontece esse plano de Aitofel, ele não conseguiu. Absalão disse, não, eu vou fazer o do outro. Muito obrigado, foi bem legal. Mas eu vou matar, quem vai matar o meu pai sou eu e tu vai ver. Não vai ser tu que vai matar, não. Isso daqui é meu. E aí, beleza. O problema é que em 2 Samuel 18, 9 a 15, vai contar que o ataque de Absalão ao rei Davi não deu certo. Porque Deus estava com Davi. Mas Davi não queria matar o próprio filho. Davi não matou Absalão. Não deu certo, mas ainda Absalão saiu fugindo com o burrinho dele. Eu não sei por que o pessoal não usava cavalo, né? com um, um burrinho é meio... Já, aí já começa a humilhação, mas tá. Aí ele começou a sair, mas piora. É quase história de novela. O cabelo dele fica preso na árvore, o burrinho sai e ele não consegue, ele morre enforcado por isso. E isso é a morte trágica de Absalão. Mas volta, o que, que tem a ver com Aitofel? O ofendido com a família destruída por causa do rei Davi e a arquitetura dele deu errado. E Davi ia saber que foi ele que deu o conselho, que ele queria matar o rei Davi. Então, lá em 2 Samuel 17, 23, diz que quando Aitofel viu que seu vingativo, perfeito e doce conselho não foi seguido e por conta disso Absalão perdeu e ainda morreu, ele tinha certeza absoluta que o rei Davi, que era o vitorioso, iria questioná-lo, iria ir contra ele de alguma forma, porque o rei Davi sabia que ele queria matá-lo e que ele usou o filho dele. Ele poderia ter ido até a presença do rei, pedido perdão, se humilhado, mesmo o rei tendo feito coisas contra ele. O rei estava em paz com o Senhor, ele estava no seu processo de arrependimento, ele estava no seu processo de arrependimento com bate Batseba. A ofensa era tão grande no coração de Aitofel, porque ele tinha razão em estar ofendido, deixa eu te contar um segredo, você sempre vai ter razão quando você estiver ofendido, porque ninguém se ofende sem ter razão. Pelo menos na sua mente, na sua cabeça, no seu raciocínio, faz toda a lógica aquilo de você estar ofendido. Em vez de ele pedir perdão, porque estava muito fim de dia amargurado, ele retirou para sua própria casa, como diz a palavra. Ele resolveu, resolveu os seus problemas lá, os negócios que tinha, e ele se suicidou, enforcando-se na própria casa. Esse é o fim de Haitofel. E esse é o fim de uma doce vingança. Aí eu te pergunto, Aitofel tinha razão? Tinha? Por muito, muito, muito... Eu não tenho filhos. Mas eu consigo entender de que, assim... Pastor Andréia, pode falar mal de todo mundo, mas fala dos teus filhos. Falar mal já dói. Não é... Não, e aí diz, dizem que, assim, tenho filho mas quando tenho neto, já é outro tipo de amor, né? Já é outro... E aí ele consegue destruir a família da neta e mata... O, é uma tristeza atrás da outra. Então, assim... Pensa você, se coloca no lugar de Etoféu, se você não ficaria ofendido. Claro que ficaria. Por muito menos, eu tenho certeza que você já se ofendeu ou está ofendido com alguém. A pessoa não precisou pegar a sua neta e matar o marido dela. E você está aí ofendido. Então, Etoféu tinha todas as razões do planeta para estar ofendido. Eu posso compreender, você pode, a decepção de Aitofel sobre o mal que Davi havia feito à sua família. Não é compreensível? Só que Aitofel permitiu que o seu sofrimento e a sua dor se transformassem em uma amargura e um desejo ardente de vingança. Aí vem a pergunta do início da administração. Vingativo? Eu? Ninguém acorda amargurado. Ninguém, tipo assim, ó, se, se a me fizer algo para mim nesse exato momento, eu não vou estar amargurado. A amargura é uma coisa que eu crio. Eu posso ficar ofendido. Daí eu vou alimentando aquilo ali, vou botando lenha na fogueira, e aquilo ali vai me amargurando. E quando você tem um problema, não é nem com uma outra pessoa, vamos pegar um pra, pra afastar esse exemplo de pessoas. Um problema que seja, sei lá, financeiro. Como você tem um problema, a sua mente ela fica trabalhando naquilo ali. Pode acontecer um monte de coisa boa no seu dia, mas o teu problema financeiro está ali batendo. Por quê? Porque você tem um problema. Se tu tem um problema com alguém, se uma ofensa com alguém que é, um, é mais sério que um problema financeiro... Todos os dias de manhã, o inimigo sabe o que te falar. No momento que ele vai te falar, o que, que te ofende. Não é, o inimigo ele não se cansa, você se cansa. O inimigo ele não se cansa e ele sabe onde é que dói. E ele vai usar as pessoas à sua volta, assim, Porque as pessoas são más? Não, porque ele vai usar para te afligir. Mas lá em Deuteronômio 32, 35, nós temos também um versículo muito famoso, que diz o seguinte ao, o Senhor diz a mim pertence a vingança o que, que isso significa? Não é a minha ou a sua justiça própria Deus é um Deus justo e ele vê teu coração, ele sabe o que é está que passando mas não é a tua mente que vai conseguir dizer o que, que tem que ser feito porque a tua mente fazer a vingança significa que você está dando conselho para Deus. Aí, Tofel estava dando um conselho para Deus. Eu vou matar Davi porque você, Deus, não sabe se vingar. Então, eu vou fazer com a minha mão, te ajudo. Ao Senhor pertence a vingança. Lá em Romanos 12, 17 e 21, o apóstolo Paulo, Romanos já é um novo testamento, muitos e muitos anos depois desse, de Deuteronômio, o apóstolo Paulo ele fala a mesma coisa. Ainda melhorado, que fala o seguinte: nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o melhor aos outros, aos olhos dos outros. Amados, nunca, nunca se vinguem. Deixe que a justiça de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim e eu lhes darei a recompensa, diz o Senhor. Cada um vai ter a recompensa do seu pecado mas ele continua ele fala, pelo contrário se o teu inimigo, se aquele que te feriu se aquele que te ofendeu, se aquele que você carrega uma amargura tiver fome, dá-lhe de beber de comer, se tiver sede dá-lhe de beber ao fazer isso amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça não deixe que o mal os vença mas vençam o mal praticando bem é poético? Não significa que é fácil de... É fácil de exercer. É uma facilidade só. Eu estou odiando a pessoa e a pessoa me aparece com fome e eu tenho que dar comida para ela? Mas no nosso dia a dia, que a gente tem que considerar o contexto, antigamente as pessoas elas matavam e morriam. Era muito simples, né? Hoje, acontece com vingança com tudo mas eu sei vamos pegar os que estão aqui dentro os que estão assistindo também é, você pode não gostar muito de alguém mas não você não vai matar né não vai matar a pessoa tá ofendido que quer nunca vai falar com ela mas se essa pessoa morrer triste eu não fico né bem que ela podia morrer a gente fica falando mal da pessoa a gente pensa mal da pessoa a gente acaba sendo fonte de maldição na vida da pessoa porque a pessoa nos cometeu mal. E isso é a nossa própria vingança sendo exercida. Eu não posso ser fonte de maldição na vida de alguém. Faz pouco tempo que eu tenho um, uma. Como é que se fala? Que faz todo dia, é uma prática, né? Que é assim: além de que a gente é ensinado, né? A botar a armadura de Efésios, é. E passar a espada em toda a maldição que vem sobre as nossas vidas, né? Passar a espada na nossa própria boca. Porque muitas vezes eu posso ser fonte de maldição na vida da Grace. Muitas vezes o meu comentário comentando com a, a Carol está sendo maldição na vida da Bruna. E esses comentários vão sendo fontes de maldição que o inimigo usa como flechas, porque a palavra fala que da, da nossa boca nós temos autoridade, o inimigo usa aquilo como flecha para atingir a vida do outro. E isso é a minha doce vingança. Porque a pessoa fez algo contra mim, eu quero que todo mundo odeie essa pessoa. E isso é comum. A pessoa fala, ah, eu gosto do fulano. Mas tu não sabe o que, que ele fez? Ah, se tu conhecesse o fulano, tu não ia achar isso. Deixa de cantar, olha só. Lá em 1974. E aí, tu começa. Essa é a nossa doce vingança, fazer com que as outras pessoas se coloquem contra uns contra os outros. Uns contra os outros. E isso o Senhor ele deixa bem claro: que o Senhor abomina, como diz lá em Provérbios, que existem seis coisas que o Senhor odeia, mas a sétima ele abomina, e a sétima é o que causa contenda entre os irmãos. E você não vai casar contenda contra alguém sem motivo nenhum. Tu tem que pelo menos não gostar do Luan, da cara dele, pra falar mal dele. Você não vai falar mal da pessoa que tá no supermercado. Você não sabe quem é, nome, não sabe nada. Vai ser alguém que tu conhece. Alguém que, alguém te feriu pra te começar a falar mal dela. E isso é muito comum na nossa vida. E a gente pode ser, sim, fonte de maldição na vida de alguém. E isso a gente tem que se policiar. E além de se policiar, a gente tem que alto auto se esfaquear, né? não sei como é passar a espada na gente mesmo, na nossa língua, para que a gente não seja fonte de maldição na vida de alguém. Há pouco tempo atrás, na reunião de jovens, faz umas duas, três semanas, eu ministrei sobre a questão de relacionamentos, ontem aqui na igreja nós tivemos relacionamento, não foi um dia de culto, foi um dia de relacionamento, de comunhão, que o Senhor, deixar bem claro, o Senhor ele veio para a terra por pessoas, porque ele ama pessoas e para pessoas, então, quando eu falo que eu quero ser parecido com Deus, que Ele cresça e eu diminua, eu tenho que amar pessoas, gostar de pessoas, fazer por pessoas. E se as pessoas forem inimigos ao meu lado, eu preciso da comida, da bebida. Amar. Abraçar. Perdoar. E às vezes a pessoa ela não está afim de ser arrependida. Lembra que, assim, ó, considera que não só a pessoa, a pessoa não quer, mas... O seu dever sobre a terra, se você quer o Senhor, é amar. Amar o não amável, perdoar o não perdoável. E aí o que acontece? No dia ruim da tua aflição, lembra, a alegria do Senhor é a tua força. E Ele renova as tuas forças. Porque tudo que a gente quer, a gente encontra na palavra e encontra em Deus. E quando, sempre que uma ofensa chega no nosso coração, a gente sai do espírito e vai para a carne. E as obras da carne, elas são terríveis. E elas são tão terríveis que às vezes a gente só tem a dimensão depois que o estrago já está muito grande. E aí chega até a ser difícil de pedir perdão. Não é fácil pedir perdão. Aí avalia-se a si mesmo. Por quê? Porque isso é uma forma de humilhação. E é o que o Senhor quer. Humilhe-se. O Senhor, Ele podia, antes de você cair do precipício, antes de você pular e cair, que Ele sabia que você ia cair, Ele podia... Ele é Deus. Ele podia mandar um anjo, Ele podia jogar uma corda para aquela Mulher Maravilha, que é invisível. Ele podia, mas ele não faz, por quê? Porque ele te ensina principalmente quando você cai. Ele te ensina ali, porque ele vai te ensinar a levantar. E quando ele te ensina a levantar, e você consegue levantar e ficar bem, ele vai te usar para levantar outros que caíram no mesmo buraco que tu caiu. Porque sempre vai ter alguém que caiu no mesmo buraco que tu. Tu não é sozinho na vida. Só que assim... O buraco da Fábio é diferente do buraco do Leandro. Que é de... Porque a gente cai em coisas diferentes. Nossos pecados são diferentes. Mas depois que você é tratado, aonde você caiu. É incrível. O Senhor ele aproxima pessoas para ajudar. Um exemplo claro disso é, é recuperação de drogados. Geralmente, quem mais ajuda o drogado é quem era viciado e conseguiu sair. Porque ele viveu aquilo, ele sabe o sofrimento. Ninguém... Deus te dá uma autoridade sobre aquilo que tu venceu. Então, tu pode ajudar outros. Então, necessariamente, o Senhor Ele não quer que você não caia Porque se você cair, você pode voltar Melhor ainda do que antes de você cair Então o Senhor permite que você caia Ele permite que a pessoa te ofenda Ele permite que a pessoa te fira Por quê? Porque Ele vai te ensinar Primeiramente o perdão, primeiramente o amor Aí Ele vai te levantar E Ele fala, agora tu tá rápido, vai e ame os outros Porque eu te amei, eu te perdoei Vai e faça, vai e faça, vai e faça O reino é isso o reino é isso. Eu sei que não foi uma palavra feliz, né? Que terminou num suicídio. Mas a gente é ensinado, principalmente com os erros. Olhe para a vida de Aitofel. E lembre, eu não vou ser um Aitofel. Só que só tem uma maneira de eu ser, não ser um Aitofel. Eu profetizar que meu coração vai ser perdoador. Que não importa o tamanho da ofensa, ela não vai se enraizar no meu coração porque se ela se enraizar no teu coração eu não duvido que o seu fim seja o de Aitofel e quem feriu Aitofel estava com Deus, por quê? porque ele teve arrependimento então tu consegue ver a grandiosidade que não é o tamanho do seu pecado, Carol mas é o seu coração disposto a se arrepender Davi a nível de pecado, se a gente colocar numa escala, ele pecou mais do que Aitofel Aitofel só fez isso tudo porque Davi fez. Só que Davi encontrou a redenção porque ele foi para Deus. Aitofel olhou para si, para a sua dor, botou no colo e quis a vingança. Então, mesmo quando nós temos a razão, se nós não formos para Deus, a gente perece. E a outra pessoa que nos feriu, às vezes, está lá assim, ó, subindo e aí tu vai ficando com mais raiva. Porque tu vai ver assim, ó... Mas a pessoa está melhorando, a pessoa porque porque a pessoa encontrou a redenção em Deus. A pessoa encontrou o perdão em Deus. A pessoa, Deus, ele não vai te pisar. Mas eu tenho a necessidade de pisar quem me pisou. Justiça própria. Justiça própria. E os frutos do espírito que a gente tem que todos os dias profetizar sobre nós é alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio e o amor de Deus. Por que, que a gente tem que profetizar? Por que, que a palavra fala? Não andeis pela carne. Ande... Porque a carne é só abrir o olho e você já está andando pela carne. O fruto do Espírito, tu tem que pensar, tu tem que raciocinar, tu tem que querer, tu tem que assim, ó. Eu estou com raiva, mas eu não vou falar nada. Porque Provérbios fala muito a respeito da ira, incrivelmente. Provérbios. É a segunda vez que eu estou lendo esse ano, Provérbios, e fala muito a respeito da ira. O que, que é muito legal? A ira, assim como qualquer sentimento, ele chega. Pau! Qual que é o problema? Não é a ira surgir, porque ninguém controla. Chegou. É o que, que eu vou fazer a partir daí. Aí é onde entra o futuro do espírito. Estou irado, alegria, paz. Não me no próprio homem, Jesus. Alegria, paz. Não sei o que, que você vai fazer. Também no mar, frio, no dia de hoje, maravilhoso? Não sei. Porque assim, ó. Os, as, os frutos da carne, eles estão... O que, que eu vou fazer com o sentimento que apareceu? A tristeza, ela surgiu no meu coração. Eu vou me deprimir e ficar num quarto escuro, chorando. É uma decisão minha. Minha. Ninguém vai decidir por ti. Ah, sim, ó, você vai ficar num quarto de porta fechada, eu vou trancar sem comida e só vai sair daqui a um mês. Aí é uma prisão, né? A pessoa te odeia muito. Mas... É uma decisão. Você pega a tristeza, assim como aconteceu com a Eitofel, você pega a tristeza, coloca aqui dentro e vai fazendo isso crescer. Vai fazendo isso crescer. E fica pensando. Fica pensando. Eu estou triste, aconteceu isso comigo, não aconteceu. Isso vai crescendo. Qualquer coisa que a gente fica pensando, 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 isso vira um Deus. Isso é uma idolatria. Se a nossa mente está nisso, é uma idolatria. Idolatria, o ídolo ele não é apenas um santo. Idolatria é tudo aquilo que a nossa mente fica trabalhando e a gente pensa mais do que no Senhor e nas coisas do reino. Qualquer coisa pode ser um ídolo. Inclusive, a minha dor pode ser um ídolo. A dor de Aitofel foi um ídolo na vida dele. E os idólatras não entrarão no reino dos céus. Ele deixou a amargura tomar conta do coração dele. E o que eu estou falando para você hoje que está aqui, para você que está assistindo, você tem a possibilidade de abrir mão da tristeza, abrir mão da amargura abrir mão da ofensa porque fizeram coisa contra você amanhã farão de novo outras pessoas ou até a mesma pessoa e fará coisas piores, agora se o seu coração for perdoador que não carrega ofensa, não importa ele vai chegar e vai cair, vai chegar e vai cair e o inimigo não vai vencer e você vai amar, porque Deus lá diz em João, Deus é amor se a gente quer Senhor, se a gente está aqui todas as semanas no culto, se a gente está adorando o Senhor, é porque a gente quer o amor de Deus nas nossas vidas. E agora, no final, a gente vai declarar a canção de que Ele reina sobre as nossas vidas. Mas que você possa fechar os seus olhos e declarar essa canção. Vai aparecer a letra, se você não conhece, para você declarar que fala, Deus, reina sobre mim, reina sobre mim. Deus, reinar é a minha vontade ser colocada de lado, é o meu eu sendo colocado de lado, é a minha ofensa. Esteja aberto para o Espírito Santo tirar do seu coração o que não pertence a esse coração. Amém? Então vamos orar agora. Jesus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, Pai. Nós apresentamos, Pai, todas as nossas ofensas, tudo que o Senhor sabe que já aconteceu com as nossas vidas Jesus o Senhor conhece a nossa história, a palavra fala que o Senhor é aquele que sonda os nossos corações Pai Jesus, o Senhor sabe de tudo que nós já fizemos tudo que nós já passamos, tudo que já fizeram contra as nossas vidas Pai mas a nossa oração essa noite é que o Senhor nos deixe mais fortes. Que o Senhor amadureça o nosso coração com essas coisas. Que nós possamos ter no nosso coração e na nossa mente, Jesus, a sabedoria, os frutos do Espírito. Nós estamos cansados de andar pela nossa carne. Nós sabemos, Jesus, que nada vem de bom da nossa carne. Nós queremos o Teu Espírito Santo. Reina sobre o nosso coração. Reina sobre a nossa mente. Reina na nossa casa, Jesus. Nós abençoamos os nossos inimigos, Jesus. Aquelas pessoas que nós sabemos que tem algo contra nós, que têm nos ferido. Nós abençoamos, nós liberamos o perdão, Jesus. Nós não queremos um coração, tira de nós um coração ofendido. Livra-nos, Deus. Nós profetizamos que o nosso coração será perdoador. Que o nosso coração, Jesus... Não pegará as ofensas e deixará enraizar, Pai. Mas que nós pedimos, Deus, que o Teu amor esteja em todos os âmbitos da nossa vida. Que haja amor no nosso falar, amor no nosso olhar, amor no nosso abraçar, Jesus. Amor principalmente com aqueles que nos perseguem, que nos fizeram mal. Que nós possamos olhar para estas pessoas com o Teu amor. E sabemos que esse sentimento só existe porque é do Senhor nas nossas vidas, Pai. Nos ajude, Jesus. Nos ajude, Pai, e reina sobre
1: nós, Pai. Ti, meu Senhor, minha alma anseia por Ti, sou pa Pois sei que
0: O nosso coração vem fazer a tua vontade Pai seja nos abençoando abençoando a nossa semana que nós possamos começar já na tua presença começar Jesus pelos frutos do Espírito começar com sabedoria começar com teu amor Jesus nos ensine a cada dia nós ansiamos pela Tua presença. Muito obrigado pelos dois cultos que nós fizemos hoje aqui em Florianópolis. Abençoa o final do culto lá em Blumenau também, que teve dois. Que a Tua graça esteja sobre a vida deles também. Nós te amamos, Pai.